0: Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge «Le avventure di Gordon Pym» di Edgar Allan Poe, traduzione di Elio Vittorini. «Da lì a poco avvenne un fatto che io, per l'estrema gioia di un primo tempo e per l'orrore subito dopo di cui insieme ci fu causa, sono incline a considerare come il più sensazionale fra i tanti che mi hanno avuto spettatori in nove lunghi anni» pieni di avvenimenti della più sorprendente e spesso inverosimile natura. Allungati sul ponte vicino alla scala, discutevamo ancora intorno alla possibilità di penetrare fino alla cambusa quando, ecco, nell'alzare gli occhi su Augustus, che mi stava di fronte, lo vidi tutto a un tratto farsi pallido come un morto e battere le labbra per uno strano, inesplicabile tremito. Vivamente allarmato gli chiesi che avesse, ma lui non mi rispose e già cominciavo a pensare che era stato assalito da qualche male improvviso, allorché il suo sguardo brillante colpì la mia attenzione siccome pareva fissasse qualcosa dietro a me. Girai la testa, e subito un'estasi di gioia che non dimenticherò mai penetrò in tutto il mio essere, poiché a non più di due miglia c'era un grosso brigantino il quale veniva senz'altro alla nostra volta. Scattai in piedi come improvvisamente colpito al cuore da una fucilata e restai così, immobile, con le braccia tese nella direzione del veliero, incapace di pronunciare una sillaba. Peters e Parker non dimostrarono minor commozione, sebbene ognuno in maniera diversa. Il primo si mise a danzare sul ponte proferendo tra urli e imprecazioni, le più stravaganti smargiassate come un'anima pazza mentre secondo scoppiò in lacrime e pianse, e pianse come un bambino. La nave in vista era un grosso ibrido brigantino costruito all'olandese e dallo scafo tutto nero con una pomposa polena dorata. Aveva incontrato, a quanto pareva, mica poco maltempo e noi supponemmo che avesse sofferto la stessa tempesta che era stata la causa del nostro disastro. Mancava di fatti dell'albero di parrocchetto ed una parte della murata di tribordo, Ho già detto che al momento in cui lo scorgemmo si trovava distante due miglia circa a sopravvento e puntava su di noi. Siccome soffiava una brezza lievissima ci stupì che tenesse spiegate soltanto la vela di trinchetto e la maestra oltre a un fiocco volante. Procedeva, si capisce, con lentezza e questo ci esasperava nella nostra attesa sino alla frenesia. Non ci sfuggì, malgrado la viva agitazione che ci possedeva la stramba maniera nella quale era governato. Dava infatti ogni tanto in tali straorzate che una o due volte pensammo addirittura che non ci avesse visti, o meglio che, dopo avvistatici, non avendo scoperto nessuno a bordo, stesse per virare e mettersi su altra rotta. E ogni volta levammo alte grida e urla con tutta la forza dei nostri polmoni, al che la nave sconosciuta sembrava ricredersi per un momento e tornava a puntare su di noi. Questa manovra singolare, essendosi ripetuta due o tre volte, non trovammo come spiegarcela se non supponendo ubriaco il timoniere. Nessuno vi scorgemmo a bordo fino a quando essa non fu a un quarto di miglio da noi. Allora vedemmo tre uomini che dagli abiti giudicammo olandesi. Due se ne stavano distesi vicino al castello di prua su delle vecchie vele e il terzo che pareva ci guardasse con curiosità si trovava a prua affacciato da tribordo al lato del bonpresso era questi un gran pezzo d'uomo robusto dalla pelle scurissima faceva dei gesti come per esortarci ad avere pazienza e allegramente ammiccava con la testa ma in una maniera piuttosto bizzarra e sempre sorridendo quasi a bella posta per mostrare i suoi splendidi denti bianchi quando la nave si fu ancora avvicinata vedemmo il berretto di lana rossa che l'uomo portava in testa a cascargli in mare mentre lui senza farci caso continuava a sorridere più goffo che mai e gesticolare riferisco queste cose nelle loro precise e minute circostanze e né più né meno va da sé come esse ci apparvero. Il brigantino procedeva sempre lentamente, ma con maggior fermezza di prima, e non è mai imperturbato che io possa parlarne, il cuore ci batteva in tumulto selvaggio, con tutta l'anima gridavamo e ringraziavamo i Dio per la completa e insperata salvezza felice che avevamo lì davanti, a portata di mano, ma tutto ad un tratto dalla nave sconosciuta, come si fu avvicinata ancora. Ci giunse al di sopra dell'acqua un odore, un fetore tale che nessuna parola può dire, infernale ed estremamente soffocante, intollerabile, inimmaginabile. Anelando per respirare mi voltai verso i miei compagni e vidi che erano divenuti pallidi come marmo, ma non avevamo mica tempo di discutere né di far congetture. Il brigantino si trovava già a 50 piedi da noi e pareva volesse accostarci dalla parte del cassero e darci modo così di abbordarlo senza essere costretto a mettere in acqua un canotto ci precipitammo perciò a poppa quando ecco un colpo di mare mandò quello d'un cinque o sei punti fuori della sua rotta e come poi venne a passare a venti piedi circa in là da noi potemo abbracciare il ponte coi nostri sguardi dimenticherò mai l'infinito orrore di quello spettacolo 25 o 30 cadaveri umani dei quali alcuni di donne giacevano disseminati qua e là tra il cassero e la cucina nell'ultimo e più nauseante stato di putrefazione vedemmo chiaramente che non c'era una sola anima viva a bordo di quel vascello maledetto tuttavia non potemmo trattenerci dall'invocare quei morti in nostro aiuto sì, a lungo e ad alta voce «Nell'angoscia di quel momento terribile, noi le supplicammo, quelle mute e schifose parvenze, le supplicammo di fermarsi per noi, di non abbandonarci a diventare quali esse erano, di volerci prendere a bordo nella loro amabile compagnia. L'orrore e la disperazione ci facevano delirare, il dolore tremendo della delusione ci aveva reso folli. Al primo urlo che levammo, ci fu una risposta dal buon presso della nave» così umana d'accento che anche l'orecchio più fine ne avrebbe trasalito e ne sarebbe rimasto ingannato. Un altro improvviso colpo di mare in quel momento ricondusse per alcuni minuti la prua del veliero sconosciuto sotto il dominio del nostro sguardo, scoprendoci in tal modo l'origine dello strano suono. Scorgemmo la robusta figura dell'uomo affacciato alla murata che sempre accennava con la testa in qua e in là, ma con la faccia rivolta ora da parte così che non c'era più possibile vederla aveva le braccia distese lungo la balaustra con le mani che spenzolavano in fuori sulla schiena un lembo della camicia era stato strappato lasciando la carne a nudo e appollaiato là un enorme gabbiano si ingozzava dell'orribile pasto col becco e gli artigli affondati in esso tutto spruzzato di sangue nelle sue bianche piume come il brigantino andava stringendosi sempre più alla nostra vista l'uccello sollevò e parve sforzarsi per farlo la sua testa insanguinata e avendoci quindi considerati un momento con aria sbalordita si staccò a voglia dal cadavere su cui aveva fatto banchetto e prese il volo dritto sopra il nostro ponte tenendo un brandello di sostanza coagulata che sembrava fegato nel becco Volteggiò e volteggiò Infine l'orribile brandello venne a cadere con un sinistro spiaccichio proprio ai piedi di Parker. Allora, che Dio mi perdoni, un pensiero mi balenò per un attimo alla mente, un pensiero che non riferirò, e senza volerlo mi trovai a fare un passo verso il punto insanguinato, ma nell'alzare gli occhi incontrai lo sguardo di Augustus così carico di rimprovero, tanto significativo che ritrovai immediatamente la padronanza di me stesso e saltai innanzi a scaraventare la spaventevole cosa nell'acqua. Il cadavere aveva potuto oscillare facilmente sotto gli sforzi del vorace uccello e tale era stato il movimento per cui lo avevamo creduto un essere vivente. Quando il gabbiano lo liberò del suo peso esso vacillò, si girò e cadde quasi riverso in modo da scoprire alla nostra vista tutto il viso. Sono sicuro che mai sguardo umano ebbe a posarsi su un oggetto più orribilmente pauroso. Gli occhi erano scomparsi, tutta la carne intorno alla bocca pure, divorata. I denti restavano perciò completamente a nudo e in questo consisteva il sorriso che ci aveva incoraggiato alla speranza. In questo, ma io smetto. Il brigantino, ho detto, ci stava passando a poppa e procedeva nella sua rotta lentamente e però fermamente a sottovento. Con esso e il suo terribile equipaggio se ne andarono tutte le nostre gioiose immagini di liberazione e di felicità. Ci vuole del tempo prima che passasse via del tutto, e noi avremmo forse potuto trovare il modo di abbordarlo se l'improvvisa delusione e la spaventevole natura della scoperta sopravvenuta non avessero annientato in noi ogni facoltà morale e fisica. Avevamo visto, avevamo sentito, ma non fummo in grado di pensare ed agire, ahimè, che troppo tardi. Fino a qual punto l'avvenimento ci avesse fiaccato lo spirito, si può giudicare dal fatto che non appena il veliero si fu allontanato, di tanto da non lasciarci più vedere se non metà dello scafo, noi altri prendemmo in seria considerazione l'idea di cercare di raggiungerlo a nuoto. Da allora io mi sono invano sforzato di spiegarmi l'orrendo mistero che avviluppava il destino del veliero sconosciuto. La sua struttura e il suo aspetto generale, come ho già detto, ci avevano portato a crederlo olandese e, in questa opinione, ci aveva confermati il costume dell'equipaggio. Ci sarebbe stato facile leggerne il nome sulla poppa e raccogliere anche altri elementi che avrebbero potuto servirci a determinarne il carattere ma l'emozione profonda da cui eravamo posseduti ci aveva reso ciechi per le cose di questo genere dal color zafferano di alcuni dei cadaveri non ancora del tutto decomposti si sarebbe detto che fossero morti di febbre gialla o di qualche altro morbo virulento della stessa spaventevole specie se così era stato davvero All'infuori di ciò io non so proprio cosa pensare, la morte, giudicando dalla posizione dei cadaveri, aveva dovuto coglierli di colpo e fulminarli senz'altro. Come mai si è riscontrato in nessuna delle pestilenze più mortali delle quali l'umanità ha fatto sinora la conoscenza? È anche possibile che un veleno, accidentalmente introdotto in qualcuna delle provviste di bordo, avesse provocato il disastro, o qualche pesce o uccello, o altro animale marino di sconosciuta specie velenosa che fosse stato servito in pasto. E però è assolutamente superfluo far congetture intorno a un caso che è inviluppato e senza dubbio resterà per sempre inviluppato nel più pauroso e insondabile mistero. Passammo il resto della giornata istupiditi, in letargo, guardando dietro la nave che si allontanava sinché le tenebre non ce la tolsero di vista restituendoci in qualche modo a noi stessi. Allora fummo ripresi dalle torture della fame e della sete che ci distoglievano da ogni altra preoccupazione. Nulla, comunque, poteva esserci da fare sino al mattino e, accomodatici del nostro meglio, ci sforzammo di prendere un po' di riposo. Io vi riuscii più che non avessi sperato e dormii sino a quando i miei compagni, che erano stati meno fortunati, Non mi svegliarono all'alba onde riprendere i nostri tentativi per l'estrazione dei viveri dallo scafo. C'era una calma di morte, con un mare liscio come non ho mai veduto, e un caldo piacevole. Il brigantino non si scorgeva più. Cominciamo con lo strappare, e non fu senza difficoltà un altro dei reggi e avendolo legato insieme al primo, ai piedi di Peters, questi ancora una volta si provò a raggiungere la porta della cambusa immaginandosi di poterla forzare purché avesse fatto presto ad arrivarci e di far presto sperava in quanto lo scafo aveva adesso assai più stabilità di prima. Riuscì di a raggiungere la porta rapidamente e slegatosi là uno dei reggi sarti e dalla caviglia cercò di servirsene per sfondarla ma fu invano essendo quella di una costruzione più forte di quanto si fosse aspettato. Egli risalì esausto per la lunga permanenza sott'acqua e divenne indispensabile che un altro di noi lo sostituisse. Parker si offrì subito, ma dopo tre tentativi infruttuosi si vide che non era neanche capace di spingersi sino alla porta. Con la sua ferita al braccio era inutile che Augustus si provasse a discendere poiché, quando anche avesse raggiunto la porta, non sarebbe stato in grado di forzarla, e dunque toccava ora a me sottopormi a quella fatica per la salvezza comune. Peters aveva lasciato uno dei regisarti e giù nel corridoio, e appena mi fui tuffato io mi avvedi che non aveva peso abbastanza per mantenermi fermo sott'acqua. Decisi allora come primo tentativo di limitarmi a recuperare l'altro peso come in questo intento scorrevo tastoni l'impiantito del corridoio, toccai qualcosa di duro e di essa, senza star lì a verificare che fosse, subito mi impadronì per risalirmene dritto alla superficie. Era una bottiglia, e si immaginerà quale fu la nostra gioia nel trovarla piena di vino di porto. Ringraziamo iddio per questo soccorso così rallegrante e opportuno, quindi col mio temperino procedemmo a far saltare il turacciolo, e un sorso a testa bastò a procurarci indicibile conforto per il calore, la forza e la vitalità che ci diede. Rimesso allora il turacciolo alla bottiglia con ogni cura, ormeggiammo questa per mezzo di un fazzoletto in maniera tale che non era possibile si rompesse. Mi riposai un po' dopo questa felice scoperta e quando in seguito tornai a discendere, recuperai il regisarti col quale risalii subito. Attaccatomelo al piede mi calai per la terza volta e potei allora rendermi conto che mai sarei riuscito a forzare la porta della cambusa per cui feci ritorno tutto desolato sul Si dovesse rinunciare a ogni speranza, tanto che sui visi dei miei compagni già traspariva la rassegnazione alla morte. Il vino li aveva messi come in uno stato di delirio, dal quale io ero stato preservato forse per essermi tuffato subito dopo aver bevuto. Essi tenevano tra loro dei discorsi incoerenti intorno a cose che non avevano nessun rapporto con la nostra situazione. Peters, ad esempio, mi fece domande su domande intorno a Nantucket e Augustus, ricordo, mi si avvicinò con l'aria più seria di questo mondo a chiedermi di prestargli un pettine da tasca perché prima di sbarcare voleva pulirsi i capelli di tutte le scaglie di pesce di cui li aveva pieni. Parker sembrava meno esaltato ed egli mi esortò a tuffarmi ancora nel quadrato onde portar su il primo oggetto che mi fosse capitato sotto mano Io accondiscesi e dopo un minuto buono di immersione risalii con una valigetta di cuoio appartenente a Capitan Barnard. Subito l'aprimmo nella vaga speranza che contenesse qualcosa da bere o da mangiare, ma non trovammo altro che una scatola di rasoi e due camicie di tela. Tornai a tuffarmi e fu senza risultato. Mentre emergevo col capo dall'acqua, Sentì un rumore come di qualcosa spezzata sul ponte e venendo fuori vidi che i miei compagni di sventura avevano ignobilmente approfittato della mia assenza per bersi il resto del vino e che nella furia di rimettere a posto la bottiglia prima di essere sorpresi da me l'avevano lasciata cadere io li rimproverai della loro mancanza di cuore e Augustus ruppe in lacrime gli altri due cercarono invece di volgere la cosa in burla e si sforzarono di ridere ma in un modo quale io mi auguro di non vedere più ridere nessuno tanto era paurosa la smorfia che presero le loro fisionomie evidentemente nel loro stomaco vuoto l'alcol aveva avuto effetto immediato e violento ed essi erano già perfettamente ubriachi Con pena infinita riuscì a convincerli di coricarsi e quasi subito essi si addormentarono in un sonno profondo mettendosi a russare del loro meglio. Mi trovai allora solo, per così dire, sul brigantino e le mie riflessioni furono naturalmente della più fosca e paurosa natura. Non vedevo dinanzi a me che la prospettiva di una lentissima, Morte per fame. Mentre, nell'ipotesi migliore, ero certo di soccombere alla prima tempesta che si fosse levata.